0: wie ich meine Ziele erreiche und was du davon hast. Darum dreht sich jetzt alles in diesem Podcast. Herzlich willkommen. Ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Meine Geschichte, meine Historie rund um Ziele und Ziele erreichen. Beginnt laut meiner Erinnerung mit 16. Mit 15 habe ich Triathlon für mich entdeckt, diesen Sport, Schwimmen, Radfahren, Laufen. Und mit 16 habe ich angefangen, gezielt zu trainieren. Und wenn du drei Sportarten trainieren willst, dann brauchst du einen Plan, weil du es anders gar nicht hinkriegst. Also habe ich einen Tagesplan gehabt und einen Wochenplan. Ich habe wirklich geplant, wann kommt die Laufeinheit, wann die Radeinheit, wann die Schwimmeinheit. Und natürlich darauf geachtet, habe ich einen längeren Lauf, dann ist am Tag danach kein Lauftraining, sondern eher lockeres Radtraining und ein lockeres Schwimmtraining. Also mit 16 habe ich angefangen auf einem leeren Blatt Papier meine Trainingstage und meine Trainingswochen zu planen. Mit 18 wurde daraus dann Leistungssport und ich habe bei der Jahresplanung geschaut, was sind die Wettkämpfe, die ich in der Saison machen will? Wo ist der erste Saisonhöhepunkt? Wo ist der zweite? Wo sind Aufbauwettkämpfe? Das hat nachher mein meine Monate, mein Training, mein Jahr bestimmt. Also, als erstes definieren Jahreshöchstpunkt, Höhepunkt, sprich der wichtigste Wettkampf dann der zweitwichtigste und dann die anderen drumrum. Insgesamt waren es etwa zehn, manchmal zwölf Wettkämpfe im Jahr. Und die Saison war relativ kurz, von Mai bis September. September war das alles durch. Das Jahr geplant, die Monate geplant, die Wochen, die Tage und die einzelnen Trainingseinheiten. Ja, das habe ich ein paar Jahre gemacht, bis ich dann mit 23 in den Außendienst gegangen bin. Und im Außendienst brauchst du natürlich auch eine Planung, also habe ich mir einen Kalender gekauft. Einen Kalender, irgendwie 10 Mark damals und da war das ganze Jahr drin. Am 1. September habe ich mein Gewerbe angemeldet und äh, ja, hatte dann eben nur ein paar Monate in diesem Kalender. Am Ende des Jahres habe ich mir einen neuen Kalender gekauft, habe die wichtigen Dinge übertragen in den neuen Kalender. Ein Jahr später war der Kalender durch, das Jahr war durch. Und ich hatte unglaublich viele Adressen und Telefonnummern und sonstige Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe und hätte die jetzt alle übertragen müssen in den nächsten Kalender. Und dazu hatte ich natürlich überhaupt keine Lust also habe ich dann mit 25 mir das erste Mal ein Zeitplansystem angeschafft, nämlich vom Marktführer von Time System. Ein dänisches Unternehmen. Und das ist nicht einfach nur ein Kalender, sondern das ist wirklich ein sehr, sehr durchdachtes System. Und ich hatte dort natürlich meine Jahres-, meine Monatsplanung drin und jeweils für einen Monat das Papier. Und nach dem Monat wurde dann wieder ein Monat nachgefüllt. Das heißt, insgesamt habe ich viel weniger Papier mit mir rumgetragen, als ich das vorgemacht habe in den Kalendern. Darüber hinaus ähm, war das damals so eine Art Statussymbol. Ich weiß noch, bei den Außendienst-Meetings hat man als Statussymbol, heute legst du dein Handy dahin, ähm, damals hast du dein Time-System auf den Tisch gelegt. <lacht> Dieses Timesystem ähm, hatte einen riesigen Vorteil für mich, ein Ritual, was ich heute noch vermisse, nämlich am Ende des Tages habe ich ähm, den Tag durchgearbeitet, habe alle Aufgaben abgehakt oder übertragen auf andere Termine und dann das Blatt rausgerissen, zerknüllt und weggeworfen. Das war die Botschaft für mein Unterbewusstsein, Jetzt ist der Tag durch und jetzt kannst du dich auch, liebes Unterbewusstsein, mit anderen Dingen beschäftigen. Das war so ein Ritual. Das war das Letzte, was ich am Arbeitstag gemacht habe und wirklich immer gemacht habe. Nämlich meinen Tag kurz reflektiert, alle Aufgaben übertragen, das Blatt rausgerissen, weggeworfen. Und das ist super, weil es gibt viele, die werden nachts wach, weil ihnen noch irgendetwas einfällt. Weil ihr Unterbewusstsein keinen Schlusspunkt gesetzt hat. Und mit diesem Rausreißen und Wegwerfen hatte mein Unterbewusstsein einen Schlusspunkt. Dann, ah, ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, 94 oder so. 94 hatte Apple ein neues Produkt, nämlich den Apple Newton. Das war so eine Art Tablettcomputer. Olivgrün. Ähm, Schwarz-Weiß-Bildschirm aufklappen. Dann gab es einen Stift in dem Gerät drin. Man konnte mit dem Stift darauf schreiben. Es gab eine Schrifterkennung. Coole Sache. Kollegen von mir hatten dieses Teil auch und haben damit sogar ihre Bestellungen aufgenommen. Total innovativ. Habe ich mir auch gekauft. 1.400, was war es denn, Euro oder D-Mark. Ähm, ja, oh Mann, war ich innovativ. Ich hatte dieses Teil. Ähm, ja, wirklich benutzt habe ich es nie. Ich habe damit immer nur rumgespielt und ich habe es heute noch. Also mein erstes Apple-Gerät war etwa 1994 ein Apple-Newton. <lacht> Dann kam irgendwann die Situation, dass nicht nur ich Zugriff auf meinen Kalender haben musste, sondern auch meine Mitarbeiter. Meine Mitarbeiter mussten wissen, an welchem Tag ist was und sie mussten am Telefon aussagekräftig sein, ähm, können sie einen Termin vergeben oder nicht. Also brauchten wir eine elektronische Lösung und dann haben wir ein CRM-Programm eingeführt, verbunden mit einem Kalender. Damals der Marktführer bei den amerikanischen Trainern, nämlich ACT, ACT von SAGE. Damit arbeiten wir heute noch, wobei heute reicht es überhaupt nicht mehr aus. Wir sind gerade auf der Suche nach einem neuen CRM-Programm, sind da auch jetzt schon ziemlich nah auf der Ziellinie, das Richtige ausgewählt zu haben. Ähm, aber es hat jetzt viele Jahre funktioniert. 15 Jahre, 16, 17 Jahre habe ich mit ACT gearbeitet und es war eine gute Sache. Nur jetzt sind wir zu groß, wir haben viel zu viele Kundenkontakte und das Programm ist viel zu langsam, um damit noch vernünftig zu arbeiten. Okay, also, ACT wurde eingeführt. Und weil ich aber nicht immer mein Notebook mitschleppen wollte, gab es ein Gerät, das hieß Palm. Der Palm ähm, war ein kleines elektronisches Gerät, auf dem ich meine Termine verwalten konnte, meine Kontakte hatte, meine Aufgaben hatte. Und immer, wenn ich im Büro war, habe ich dieses Gerät mit ACT synchronisiert. Das heißt, das, was ich auf dem Gerät eingetragen habe, wurde dann auf den Rechner gespielt und was auf dem Rechner geändert wurde, wurde dann auf den Palm gespielt. Ab jetzt konnte mein Team auf meine Daten zugreifen und ich auf die Daten meines Teams. Irgendwann hat das dann auch nicht mehr funktioniert, und dann habe ich umgestellt komplett aufs Notebook. Ähm, und so ist es heute auch noch. Ähm, ich habe ein MacBook und da läuft diese ACT-Software drauf. Und da ist mein Kalender drauf. Mein Team arbeitet mit dem Kalender. Und ähm, ich re regelmäßig synchronisiere ich das Ganze. Und weiß dann, was macht mein Team. Und mein Team weiß, was ich mache. Parallel dazu, also in ACT, plane ich meine Termine. Langfristig, mittelfristig, kurzfristig. Ähm, meine Aufgaben sind da drin. Das mache ich alles mit ACT. Und ich lasse eben mein Team auch da reinarbeiten. Parallel dazu führe ich seit vielen Jahren Journale. Das heißt, ich habe mir Notizbücher gekauft mit neutralen Seiten innen drin, leeren, neutralen Seiten. Und aktuell habe ich drei verschiedene, ich habe ein privates, eins zum Thema Geld und eins, wo ich meine Erkenntnisse reinschreibe, meine Gedanken, was ich gelernt habe und meine Erfolge und meine Ziele natürlich. Das heißt, im Moment sind es drei Journale. Und wenn ich in den Urlaub fahre oder mich zurückziehe und langfristig an meinen Aufgaben arbeite, dann nehme ich alle drei Journale mit. Das sind alleine, glaube ich, schon mal zwei Kilo Papier. <lacht> ja, aber damit arbeite ich heute noch, denn ich bin ein großer Papierfan. Es macht einen riesen Unterschied aus, ob du etwas auf ein Tablett-PC mit der Hand schreibst, ob du etwas reintippst in dein Notebook oder ob du auf Papier mit einem Stift etwas aufschreibst oder Zeichnungen machst, Skizzen und so weiter. Das macht in deinem Kopf etwas anderes aus. Dazu gibt es auch Studien. Wenn du da googelst, findest du die entsprechenden Studien. Also ich bin jemand, der auf Papier denkt. Papier ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Ding. Und ich schreibe regelmäßig meine Ziele auf. Auf Papier. Wenn du das regelmäßig machst dann lernt dein Unterbewusstsein, Mensch, das ist dem wichtig. Der macht das ja ständig und er schreibt immer das Gleiche auf und Mensch, dann scheint ihm das wichtig zu sein, hey, dann achte ich als Unterbewusstsein mal da drauf. Denn mit dem Aufschreiben deiner Ziele, mit dem Verschriftlichen deiner Gedanken passiert etwas, nämlich du hast eine selektive Wahrnehmung, du nimmst nur bestimmte Dinge wahr. Ähm Nehmen wir an, dein Chef sagt, ja, du kriegst einen neuen Firmenwagen. Ja, was kriege ich denn? Ja, du kriegst einen weißen Dreier-BMW-Kombi. Und weißt du, was jetzt passiert? Jetzt siehst du auf einmal an jeder Ecke den weißen Dreier-Kombi. Vorher ist er dir überhaupt nicht aufgefallen. Aber ab jetzt siehst du Dreier-BMWs, die Kombi-Version und vor allen Dingen die Farbe Weiß. Du siehst natürlich auch schwarz und silberne aber im Schwerpunkt die Weißen. Weil dein Unterbewusstsein weiß jetzt, ah, wenn ich ein Auto sehe und das passt auf die Beschreibung, dann sage ich hier mal Bescheid. Und dann sagt das Unterbewusstsein Bescheid. Ich habe mich mal für einen Q7 interessiert, einen weißen Q7. Ich habe ihn nie gekauft, ja, aber ich fand den mal eine Zeit lang richtig, richtig gut. Ein Mitarbeiter von mir hat den dann später bekommen. Und ich weiß noch, ich fahre durch eine Autobahnbaustelle hohe Geschwindigkeit, an einem LKW vorbei, Dämmerung und auf der Gegenseite kommt mir ein weißer Q7 entgegen. Den hätte ich definitiv nicht wahrgenommen, weil ich voll konzentriert war auf die Situation im Verkehr. Aber da mein Unterbewusstsein wusste, hey, Q7 musste Bescheid sagen, meldet sich das Unterbewusstsein. Schreibst du deine Ziele, deine Gedanken deine Erfahrungen, deine Erfolge regelmäßig auf, auf Papier, dann bekommst du eine stärkere selektive Wahrnehmung und dein Unterbewusstsein fokussiert sich auf das, was dir wichtig ist, das, was du aufschreibst. Dazu kommt noch, im kleinen Prinzen steht drin, um hinzukommen, musst du schon mal da gewesen sein. Um hinzukommen, musst du schon mal da gewesen sein. Das bedeutet, wenn du irgendetwas in deinem Leben erreichen willst, dann musst du gedanklich schon mal da gewesen sein. Das kannst du aufschreiben, das kannst du aber auch mit Bildern machen. In meinen Journalen gibt es viele Bilder. Ich schneide Dinge aus aus Zeitungen, aus Prospekten oder manchmal drucke ich mir Fotos aus und klebe die da rein und schaue sie mir dann ab und an an. Nicht ständig, aber ab und an. Bilder kann unser Unterbewusstsein noch viel, viel besser abspeichern als einfach nur die Schrift. Vor, ah, das ist jetzt wie lange, her? sieben Jahre, vor sieben Jahren hatte ich die Idee, wie wäre das, mein Sohn und ich zusammen Motocross, so Vater und Sohn im Gelände, wie cool. Und dann habe ich aus einem KTM-Prospekt ein Bild ausgeschnitten von einem Jungen, vielleicht ein, zwei Jahre älter als mein Sohn damals, auf einer 50er KTM. Das Bild habe ich ausgeschnitten und in das Buch reingeklebt. So, ein Jahr später fahre ich mit meinem Sohn zu einem Motocross-Händler, nur mal so zum Gucken, <lacht> und äh, hat sich dann auf so eine Maschine draufgesetzt. Er war damals fünf. Ja, also er kam gerade eben so mit den Füßen, mit den Fußspitzen, auf den Boden. Also das war die früheste Möglichkeit zu krossen. Und er konnte schon Fahrrad fahren ohne Stützräder. Also war das jetzt, jetzt würde es gehen. Er saß da drauf und ich habe dann gefragt, Mensch Ben, wie gefällt dir das? Ja, finde ich gut. Ja, soll Papa das kaufen? Ja, rein. So, dann hat Papa die Maschine gekauft und Papa hat sich direkt auch noch eine 350er gekauft und noch die komplette Ausstattung und dann hatten wir unsere Crossmaschinen. Ähm, das war nicht geplant, es war erhofft, dass mein Sohn sagt, ja, finde ich gut. Es war erhofft. Dann waren wir crossen das erste Mal und ich habe ein Foto gemacht von ihm auch und das Foto habe ich später ausgedruckt und auf dieselbe Seite geklebt wie das KTM-Prospektfoto. Das musst du sehen. Es ist genau die Maschine. Die Klamotten haben die Farben orange, schwarz und weiß. Also fast identisch wie auf diesem Bild. Also es ist so gleich gewesen. Bewusst, unbewusst, wie auch immer. Da war das Zielbild und nachher das Ergebnis. Deswegen ist es wichtig mit diesen Journalen, Deswegen ist wichtig, da auch Fotos reinzumachen. Also in ACT, in dem CM-Programm auf meinem Notebook, da plane ich meine Zeit. Meine Ziele, meine Learnings, meine Entwicklung, die dokumentiere ich in den Journalen. Also ich habe da zwei verschiedene Formate, wie du jetzt hörst. Jetzt müssen wir eins unterscheiden, nämlich einmal das Thema Zeit und einmal das Thema Ziel. Oder du kannst es vergleichen mit Zeit als Symbol ist eine Uhr und Ziel als Symbol ist ein, ein Kompass. Also dass du weißt, wohin. Das Ziel sagt, wohin willst du und die Zeit sagt, wann willst du da ankommen. Also Ziel wo, Zeit wann. Der Haken ist, das ist nicht gleichwertig. Der große Fehler, der gemacht wird, ist, das immer auf einen Nenner zu setzen, zu sagen, Zeit und Ziel sind gleichwertig. Das ist Unsinn. Die sind nicht gleichwertig. Das Ziel ist viel, viel, viel wichtiger als die Zeit. Der Kompass hat eine ganz andere Bedeutung als die Uhr. Man sagt, wer sein Ziel kennt, der kann das auch ganz langsam erreichen. Es gibt irgendwie so eine Geschichte von Till Eulenspiegel. Ähm, der läuft durch den, Wand, äh, durch den Wald ähm, einen Weg entlang und dann kommt eine Kutsche. Und der Kutscher, der ruft dem zu, den Till Eulenspiegel und sagt, hey, wie weit ist es noch, nee, wie lange dauert es noch in die Stadt? Und er sagt, ähm, wenn Sie lang, langsam fahren, zwei Stunden. Wenn Sie schnell fahren, Zwei Tage. Und der Kutscher ruft zurück und sagt, du Narr. Und gibt dem Pferd die Peitsche. Ja, zwei Stunden später kommt Till Eulenspiegel genau zu dieser Kutsche. Und weil der Weg eben so schlecht war und der Kutscher mit Vollgas durch die Schlaglöcher geprescht ist, ist ein Rad kaputt gegangen. Und er saß jetzt da und hat dann dieses Rad an dieser Kutsche geflickt. Und Till Eulenspiel geht an den Kutscher vorbei und sagt, ich habe doch gesagt, wenn sie langsam fahren, zwei Stunden. Wenn sie schnell fahren, zwei Tage. Also es geht darum, wenn du dein Ziel kennst und ganz gezielt an diesem Ziel arbeitest, dann bist du schneller da, als wenn dein Ziel unklar ist und du aber volles Tempo gehst. Es gibt ein Beispiel einer Rudermannschaft, da wird gesagt, nachdem wir unser Ziel aus den Augen verloren haben, haben wir noch einmal die Schlagzahl erhöht. Ja, das gibt es ganz oft und gerade auch im Vertrieb. Nicht der macht die höchsten Umsätze, der immer die, richtige, die, die höchste Schlagzahl hat, sondern der, der eine hohe Schlagzahl hat und gleichzeitig weiß, wo er hin will. Wenn du nur Schlagzahl hast, dann ergibt sich viel durch Zufall, ohne Frage. Aber wenn du eine hohe Schlagzahl hast und genau weißt, was deine Ziele sind und wo du hin willst, das ist die beste Kombination. Es gibt noch eine Geschichte von Alice aus dem Wunderland. Alice läuft durch den Wald und trifft den Hasen. Und Alice fragt, wo muss ich lang gehen? Und der Hase fragt, wo willst du denn hin? Und sie sagt, das weiß ich nicht. Und dann sagt der Hase, dann ist es auch egal, wo lang du gehst. Also wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann brauchst du weder einen Kalender, ähm, noch musst du deine Zeit planen, weil es macht alles gar keinen Sinn. Leg erst mal fest, wohin du willst. Also bisher hatte ich beides Sowohl den Kalender als auch eben die Journale. Und jetzt habe ich mir schon seit längerer Zeit überlegt, Mensch, also viele meinten, wie ist dein Journal strukturiert? Hast du eine Morgenroutine? Wie planst du deinen Tag? Also ich habe diese Fragen ganz oft bekommen, habe dann immer vertröstet und habe gesagt, da kommt was. Also das letzte halbe Jahr habe ich immer vertröstet und gesagt, da kommt was, da kommt was, wir arbeiten gerade an was, da kommt was. Ja, und jetzt ist es da. Seit heute. Seit heute ist es da. Ein Zielsystem. Mein Zielsystem. Ähm, eine Mischung aus Journal und Kalender. Ein Werkzeug. Ein Tool. Ein Erfolgswerkzeug. Wenn du deine Ziele erreichen willst, wenn du dich weiterentwickeln willst, dann ist das das Richtige. Es ist... Wirklich ein System, ich bin ja so ein System- und Musterfreak. Ich sage, wenn du es nicht multiplizieren kannst, dann ist es ja auch nichts wert. Also, wo gibt es ein System, was wirklich funktioniert? Und dabei wollte ich so viel wie nötig und so wenig wie möglich haben. Ich wollte es nicht zu kompliziert haben. Ich habe mich in der Vergangenheit mit verschiedenen... Planern, Erfolgsjournalen, Kalendern und so weiter beschäftigt. Und bei den meisten fehlte mir was und der Rest war mir alles viel zu umfangreich und viel zu kompliziert. Ey, ich will doch nicht morgens eine Stunde da sitzen das alles ausfüllen. Da ist der Tag doch weg. Das machst du zwei, dreimal, da hast du keine Lust mehr. So, ich wollte was haben, was auf den Punkt ist, was schnell geht, aber genau die richtigen Punkte enthält. Also musste ich was selber machen. Und es sollte für Verkäufer sein. Nicht für je irgendjemanden, sondern jemand, der vertrieblich unterwegs ist. Selbstständig vertrieblich, unternehmerisch vertrieblich, angestellt vertrieblich, egal ob Außendienst oder Telefon, egal ob online oder offline. Ich wollte ein System haben, was für Verkäufer funktioniert. Und es muss ein überschaubarer Rahmen sein, wenn du ein Zielsystem hast für ein Jahr, dann ist die Strecke den meisten zu lang. Ein Jahr halten die wenigsten durch. Also habe ich gesagt, was hält jemand durch? 90 Tage. 90 Tage ist eine gute Zeit. Ein Quartal. Ein Quartal. Und danach gucken, wo stehe ich? Wie habe ich mich entwickelt? Was habe ich erreicht? Deswegen ist mein Zielsystem auf 90 Tage ausgelegt. Ja, wenn du ein Jahr damit verbringen willst, musst du vier davon dir anschaffen. So, musst du vier anschaffen. Ich habe es wohl durchdacht. Ich will nicht für ein Jahr 800 Seiten Papier mit mir rumschleppen. Das geht gar nicht. Das ist gar nicht machbar. Für 90 Tage, ja, das kriege ich hin. Und 90 Tage mich zu fokussieren um dann innezuhalten, zurückzublicken und dann mit dem nächsten Zielsystem wieder neu zu starten. Das ist der Plan. 90 Tage. Und ich wollte nicht so viel Papier bedrucken. Deswegen nicht endlos viel schreiben. Ja, es gibt eine Einleitung, es gibt ein paar Prinzipien vorab und es gibt am Ende noch ein motivierendes Schlusswort. Und dazwischen gibt es eben viele Formblätter zum Ausfüllen. Du kannst aber mit dem Planer, wenn du ihn einfach nur kaufst, vielleicht ihn gerade mal zu 20% nutzen. Du musst wissen, was sich dahinter verbirgt. Was ist die Formel 1, 3, 7? Was ist Upselling, Crossselling, Aktion? Was ist ähm, die ABC-Analyse? Was ist eine Not-to-do-Liste? Wie setzt du richtig Prioritäten? Ähm, und deswegen gibt es zu diesem Planer, zu diesem Zielsystem entsprechende Videos. Hast du das Zielsystem neu, dann nimm dir zwei Stunden Zeit, blätter ihn durch, liest dir alles durch, das geht schnell, dafür brauchst du keine zwei Stunden, dafür brauchst du 20 Minuten und dann schaust du dir bitte die passenden Videos an. Die Links dazu sind jeweils in den Büchern drin ja, du schaust dir die Videos an und dann machst du dir deinen Plan. Vielleicht schaust du es dir erstmal an, dann lässt du es wirken, dann schaust du es dir nochmal an und dann stoppst du immer, wenn es eine Aufgabe gibt und dann füllst du das Zielsystem aus. Beginnen kannst du damit jederzeit, wann immer du willst. Du kannst natürlich jetzt auch warten, pff, auf den 1.7., auf den 1.10., aber das ist völliger Unsinn. Du kannst jederzeit damit beginnen. Es ist halt auf 90 Tage ausgerichtet. Alles gut. Also du brauchst die Clips. Willst du mehr darüber wissen, dann schau jetzt bei Facebook auf meine Fanpage. Da findest du ganz viele weitere Informationen. Oder freu dich auf den zweiten Podcast dazu, dann erkläre ich das Zielsystem noch mal ein bisschen tiefergehend. Übrigens, die erste Auflage ist limitiert. Also es gibt davon nicht so viele. Und deswegen, wenn du das machen willst und du willst bei der ersten Auflage direkt was davon haben, dann ist meine Empfehlung, schau dir das bei Facebook an. Und bestelle es sofort. Zum Schluss einer meiner Lieblingssprüche. Man geht nicht raus und hat ein schönes Leben. Man geht raus und macht sich ein schönes Leben. Genauso wie man nicht rausgeht und Erfolg hat, sondern man geht raus und macht sich den Erfolg, den man haben will. Das gilt auch für den Vertrieb. Man geht nicht raus und hat Erfolg im Vertrieb, sondern man geht raus und macht sich den Erfolg, den man haben will, den du haben willst im Vertrieb. In diesem Sinne, ich wünsche dir fette Beute und bin gespannt, welche Erfahrungen du machst in den ersten 90 Tagen. Übrigens, es gibt eine Garantie. Die Garantie heißt, wenn du nach 90 Tagen sagst, das funktioniert nicht bei mir, das ist nicht meins, dann schickst es zurück und du kriegst dein Geld zurück. Ohne Wenn und Aber. Attacke.